0: La Bible pas à pas, une émission proposée et présentée par Jocelyne et Étienne Tarnot. Juste un jour,
1: comme celui-là Un jour pour s'inviter au paradis et mettre au clou tous nos soucis Pour cheminer avec la foi, suivre la Bible pas à pas Pour s'émerveiller de toute œuvre créée dans l'unité Aujourd'hui dans nos mains Un peu d'éternité Par amour
0: Juste un jour
1: Bonjour Jocelyne.
0: Bonjour Etienne.
1: Alors, après avoir évoqué, dans le cadre du deuxième Dimanche de l'Avent, les traditions qui soutiennent la fête de Noël, tu voulais, en ce troisième Dimanche de l'Avent, nous parler du
0: folklore lié à cette fête. Oui. Évidemment, il est très riche, ce folklore, parce qu'il comporte des éléments, je vais dire, nécessaires, intangibles. Hein. La crèche, le sapin... Le Père Noël, le repas avec la bûche, les cadeaux, enfin la liste n'étant pas exhaustive. Mais euh, chaque terroir a, a eu à cœur d'ailleurs euh, d'apporter sa touche personnelle.
1: Oui, paradoxalement, le premier de ces éléments, le, la crèche, qui en est le noyau central, s'éclipse aujourd'hui au profit de tous les autres qui lui sont tout de même secondaires. Oui. Euh, nous allons donc euh, emboîter le pas à cette tendance, non pour la conforter, mais pour rendre euh, au fond à chacun l'honneur qui lui revient. Euh, on va commencer. Euh, par passer au crible ce qui est périphérique. Euh, et puis ensuite, nous nous attarderons sur ce qui, pour nous euh, et pour les chrétiens, est central, à savoir la crèche et son rayonnement dans les Écritures. Alors, pour commencer par le périphérique, nous allons parler des origines du Père Noël.
0: Oui. Le Père Noël, des bonhomme en capuchonné de rouge avec sa hôte et son traîneau, eh bien évidemment nous le savons est une création relativement récente, surgie d'un passé pourtant beaucoup plus lointain, euh, inquiétant et, et aux origines multiples. Son sourire actuel, sa barbe blanche, son air bonhomme ont longtemps caché des rictus beaucoup plus angoissants.
1: Oui, en effet, chez les Scandinaves, euh, on trouve
0: euh, la figure épouvantable de qui déjà euh, Le dieu des morts, Odin, bah oui. qui punit les enfants méchants et dont le père fouettard avec sa charrette euh, qui le suit est un, est un avatar. Alors lui, il est fêté le 6
1: décembre en même temps que euh, Saint Nicolas, euh, l'évêque de Myre en Turquie au IVe siècle, qui est connu pour offrir des cadeaux aux enfants euh, conformément à sa réputation
0: de, de grande charité. Oui, voilà ce que nous dit euh, la, la, la tradition. Hein. Euh, en effet, tout jeune homme Nicolas, euh, ayant appris qu'un pauvre homme, criblé de dettes, allait voir euh, ses filles vendues, ses trois filles vendues comme esclaves, faute de pouvoir rembourser son dû à un maître inique, et eh bien Nicolas avait décidé de fournir secrètement des sacs d'or euh, nécessaires à leur rachat. C'est donc euh, tout naturellement que Saint Nicolas, revêtu de pourpre, la pourpre euh, du fait qu'il est, qu est évêque, et coiffé de la mitre épiscopale, et euh, eh bien il a servi de modèle à notre Père Noël, avec sa haute remplie de cadeaux, euh, voyageant sur un traîneau tiré par des rennes. ça c'est ça nous vient du Nord, et ces derniers relevant, euh, évidemment, du folklore scandinave. Ouais, là encore, on peut remarquer que
1: l'Église n'a pas fait euh, tabula rasa euh, de ce que croyaient ces, ces peuples, mais elle a interprété leurs croyances euh, pour que, par leur propre sentier, ils parviennent jusqu'à la vérité du Christ. Et, et ainsi, la tradition d'offrir des cadeaux n'est donc
0: pas un compatible avec la, la fête de la, de la nativité. Oui, mais à condition évidemment qu'elle ne l'étouffe pas tout à fait et qu'elle fournisse un appui pour souligner la merveille du don de la vie, du cadeau de la vie. Parce que la vie humaine est si importante que Dieu lui-même s'est fait homme. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les enfants ont une place prépondérante à Noël, au cœur de l'hiver, euh, de la nature endormie et comme morte sous son linceul de neige. Et là, fêter les enfants, eh c'est faire profession de foi en la vie et c'est affirmer qu'elle aura le dessus et que l'avenir existe. Alors,
1: l'autre star euh, de Noël, c'est sans aucun doute le sapin de Noël ah, qui est oui. dressé sur les places publiques euh, et les foyers avec ses cascades euh, de boules et de guirlandes alors comment s'est-il acquis au cours des siècles cette véritable euh, place d'honneur
0: Alors, le premier attrait du sapin, c'est qu'il est toujours vert. Voilà. Parmi Les silhouettes décharnées euh, des, des feuillus hein, avec leurs branches glabres et eh bien son avis, son habit vert fascine au cœur de l'hiver. Son feuillage persistant est le signe d'une vie plus forte que la mort de l'hiver avec tous ces arbres
1: dénudés autour. Oui, la tradition du sapin elle appartient au peuple nordique euh, qui décorait le plus beau sapin et coupait une grosse bûche que portaient ensemble le plus vieux et le plus jeune du village ou de la famille jusque dans l'âtre euh, pour que cette bruche brûlât un jour entier comme offrande à notre dieu Odin euh, et pour rappeler le, le retour du soleil comme nous l'avons
0: vu précédemment. Oui, oui, c'était un culte très très ancien. Et la bûche de Noël, qu'on sert souvent au dessert hein, et qui maintenant est déjà, déjà dans les pâtisseries, euh, ça n'a pas de sens, vient de cette tradition. Elle est un symbole de fertilité parce qu'on honorait ainsi ce, les jules, c'est-à-dire les génies des arbres présidents au réveil de la nature. En effet, en Normandie, eh bien, on allait jusqu'à arroser de cidre la racine des arbres pour donner à boire à ces divinités. Alors, pour ce qui est des boules et des guirlandes, euh, à l'origine, qu'est-ce que c'était ah bah, Quand on avait peu de moyens, on suspendait au sapin des pommes euh, nos pommes hein, euh, trempées dans du sucre coloré du sucre rouge et des friandises ou même d'autres choses à manger parce que au fond la nourriture c'est la vie et l'hiver la menace en empêchant les récoltes c'est aussi pour cela que l'arbre vert avec ses boules comme des fruits lumineux est le symbole de l'arbre du jardin d'Éden, en fait, ce, ce deuxième livre et ce deuxième arbre dont parle le livre de la Genèse et qui était au milieu du jardin avant la chute, avant le péché. Adam a touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal et ainsi il a rompu avec Dieu par ce geste. Eh bien, au jour du Messie, le jour où le Christ va venir, Adam sera délivré et le nouvel Adam, le Christ, va nous réintroduire dans la communion avec le Père. Si bien que nous pouvons à nouveau, j'allais dire, tendre la main pour cueillir le fruit de l'arbre de vie. Et c'est ce que symbolise notre beau sapin de Noël avec ses boules et ses fruits précieux.
1: Oui, enfin, il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'à cette époque de l'année, le peuple juif, nous, nous l'avons vu, fait la fête de Hanouka en plaçant à la fenêtre ou à la porte de chaque maison une menorah à huit branches euh, plus une pour assurer l'allumage des bougies. Euh, cette menorah s'appelle la Hanouka mm -hmm. et elle affecte toujours la forme d'un arbre euh, en lien avec cet arbre de vie au milieu du Jardin d'Éden. C'est dire au fond qu'au cœur de cet hiver, le fait de dresser un arbre de lumière est un impérieux et universel besoin de l'âme humaine.
0: Exactement. Dans les sociétés rurales, il faut, il faut se rendre compte que l'hiver est toujours un temps de disette où l'on ménage les ressources en vue d'un printemps qui sera plus ou moins précoce. On n'en sait rien. Hein. Or le solstice d'hiver, qui, qui est l'apogée hein, de l'hiver, appelle le sacrifice d'une fête où on fait bonne chair comme pour prendre un nouveau départ, d'autant qu'on l'a préparé par tout le jeûne de l'avant. Euh, C'est très très important ça, le jeûne, et puis le fait d'être euh, de faire bombance.
1: Oui, néanmoins, les débauches actuelles de nourriture n'ont rien à voir avec la délicatesse d'autrefois retenue et remplie de contenu. Ah oui. Alors, est-ce que tu veux bien nous évoquer le repas de Noël s'il y a des traditions par rapport à ce
0: repas Oui, en attendant la messe de minuit, donc parce qu'il fallait attendre minuit, c'était euh, autrefois, eh bien, on, a, on, on préparait ce qu'on appelait un souper maigre dont la tradition euh, provençale a gardé la marque assez, assez fortement. Alors, euh, à table, on disposait d'abord trois nappes blanches superposées, symbolisant la Trinité. Puis, trois bougies symétriques rappelant l'illumination du baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on les décorait de houe, ou de roses de Jéricho, de blé, ou même de lentilles, hein, qui ça faisait des gerbes vertes, qu'on avait plantées le 5 décembre à la Sainte Barbe. C'était un signe de fécondité, euh, dans trois soucoupes, toujours en hommage à la Trinité. Alors c'était très important cette trinité. Oui,
1: et alors au centre de la table se trouvait ce que l'on appelle le pain Calendal, euh, qui représente la manne dont le peuple juif a été nourri euh, 40 ans au désert, et qui restera à cette place pendant 40 jours du 5 décembre, fête de la Sainte Barbe, au 6 janvier, jour de l'épiphanie oui. et enfin on prévoyait toujours un couvert en plus pour le pauvre et ça c'est une sorte de réminiscence de la Pâque juive où il y a toujours un couvert pour le prophète Élie précurseur du Messie qui doit venir Un pauvre chez nous Si c'était Élie venu nous visiter Ce pauvre avec nous Ce serait notre fortune assurée Un pauvre chez nous si c'était est venu nous visiter, se pour avec nous, ce serait notre fortune assurée. Attention, faut se tenir bien. Pas question de boire trop de vin. Faudra pas se coiffrer sans fin. Mais sans couffrer à pleine main. Ellie parmi nous. Avec lui, la chance est tournez-vous. Avec lui, la chance est tournez-vous. Avec lui, la chance est au rendez-vous Pour voir si c'est lui D'un coup sec, je tirerai sur sa barbe Et si c'est bien lui Je trouverai son grand manteau sous ses hardes. Pour voir si c'est lui D'un coup sec, je tirerai sur sa barbe Et si c'est bien lui Je trouverai son grand manteau sous ses hardes. La justice, qu'il masque tous ceux qui trichent, qui réconcilie père et fils, avec lui les pauvres sont riches, pourvu que ce soit lui. Aujourd'hui, il va nous changer la vie. Aujourd'hui, il va nous changer la vie. Aujourd'hui, il, aujourd il nous changera la vie.
0: À la fin du, du repas de, de Noël, euh, on faisait ce qui s'appelle le au c'est-à-dire le bout de feu, qui consiste à mettre la grosse bûche qu'on a été coupée, hein, dans les bois, dans le feu, euh, au retour de la messe de minuit. Et alors là, on, on commençait un gros souper à base de légumes, chou-fleur, cardon, artichaut, céleri, avec de l'huile d'olive, bien sûr ou en sauce blanche, le tout accompagné de morue. Et ce, ce choix du poisson a pour origine toujours le repas sabbatique, le repas juif, qui comprend toujours du poisson. Parce qu'il est le symbole du Messie, puisqu'il est écrit que celui-ci, au jour de sa venue, nous donnera à manger le poisson géant, le serpent antique, le Léviathan, qui hante la mer, image du démon, qui règne sur la mort.
1: Oui, et de même, le prophète Isaïe déclare « En ce jour, l'Éternel châtira de sa forte, grande et puissante épée, le Léviathan, il fera périr le monstre qui habite la mer ». Et d'ailleurs, à ce titre, à Madrid, des confiseurs fabriquent un Léviathan en pâte d'amande et fruits confits pour Noël, afin de signifier que le Christ
0: est arrivé et que le démon est d'ores et déjà vaincu. Oui, c'est une très jolie tradition. Et le, la fin, à la fin du, du gros souper provençal, eh bien, on servait euh, 13 desserts. Alors, nous, on, on imagine de la crème chantilly dégoulinant, Non, mais pas du tout. Les 13 desserts, je vais te les énumérer. Il y a le nougat blanc, le nougat noir, la fouga, c'est-à-dire la brioche, euh, le, les, les fruits confits... Et parmi eux, les dates, mandarines. Euh, après, on a euh, les montiants, qui regroupent euh, les noix, les amandes, les fixèges, les noisettes. Et puis, un peu de raisin, des pommes, des pruneaux.
1: Oui, on dit d'ailleurs que ces
0: 13 desserts rappellent euh, Jésus et ses 12 apôtres. Oui, mais ces 13 desserts symbolisent surtout les 13 attributs du nom de Dieu confiés à Moïse. Quand euh, Dieu est passé devant lui, tu t'en souviens, quand il s'est caché dans la, dans la grotte et qu'il dit passe, « Seigneur, passe, parce que sinon euh, ma foi va chanceler, hein. pardonne à ce peuple ». Ce qui est en jeu, en fait, dans ce chiffre 13, c'est le nom même de Dieu tel qu'il est révélé dans le monothéisme. Dieu est un, érad, et érad en hébreu, et eh bien et sa valeur numérique c'est 13. Et cette remarque permet de comprendre que, même sous des dehors festifs, tous les signes de Noël sont chargés d'une profonde valeur catéchétique, pour les commençants, hein, et, et, et c'est bien de la leur faire partager, parce que souvent, ils n'en ont pas conscience. Oui,
1: oui. et d'ailleurs, il est bon de rappeler que chaque région a ses traditions culinaires. Par exemple, pas de pommes en Alsace à cause d'Adam et Ève, <rire> euh, du cabri et des châtaignes grillées avec des noix en Corse, du porc aux Antilles. Tout est bon, au fond, pour dire, à travers nos papilles, la douceur d'un voyer où l'on sème, où l'on est précieux les pour les autres, dans le Relais des Générations, en cette fête de Noël. Alors, Noël serait-il Noël sans les cadeaux Évidemment que non. Non. Dire, non. Et pourtant, euh, c'est un usage qui s'est euh, peu à peu imposé euh, et dont les origines sont extrêmement nombreuses. Alors, si tu veux bien, Jocelyne, parle-nous un peu des cadeaux de Noël.
0: Eh bien oui, on, on, nous avons vu que euh, même dans les Saturnales, il y avait une fête pour les enfants. Eh bien, durant un jour, ils étaient considérés comme des enfants rois et on leur offrait des friandises. Toutefois, une tradition plus ancienne veut qu'en l'honneur de ce même dieu Saturne, dieu glacé, qui avait besoin de son jeûne pour survivre, eh bien, on sacrifiait des enfants tantôt roi, tantôt victime j'allais dire la place des enfants au cœur des fêtes hivernales est marquée par un paradoxe. Comme en témoigne euh, plus près de nous, tu le sais cette contine fameuse des trois enfants et du bon Saint-Nicolas Oui, que tu nous apprenais quand on était petits était... Ils étaient trois
1: petits enfants qui s'en allaient glaner au
0: champ Exactement. Ces trois enfants à la Saint-Nicolas étaient partis glaner de maigres épis de blé pour trouver de quoi subsister. Eh bien, ils se sont perdus quand la nuit tombait et c'est alors qu'ils appelaient reçoivent une lumière, il frappe à la porte, il demande l'hospitalité, et c'est un boucher qui leur ouvre. Il, il se dit Ouh là là, quel aubaine Je vais en faire des saucissons. Et il découpe, il les, il les découpe en morceaux, il les met au saloir comme des pourceaux, nous dit la comptine. Et un an plus tard, passant par là, Saint Nicolas frappe à son tour. Le boucher ouvre. Saint Nicolas demande Boucher, voudrais-tu me loger Donne-moi à manger ces jambons que tu as mis au saloir. Le boucher. Découvert, épouvanté d'être démasqué S'enfuit dans la nuit noire Tandis que Saint Nicolas, s'étant assis Sur le bord du saloir, ressuscite Les trois petits Oui, L'ambivalence des Saturnales
1: qui honore les enfants Et les sacrifie tout à la fois Se retrouve avec cette histoire De notre bon Saint Nicolas Qui marche toujours en compagnie du père Fouettard, euh, sinistre Vêtu de noir, avec son fouet, ses charbons Et sa charrette, et pour l'amadoué Il convenait que les enfants Mettent euh, au seuil de la porte un peu de paille et des carottes pour son âne, ainsi que leurs sabots, où le père Fouettard déposait un morceau de charbon et même un martinet s'ils avaient été méchants. Et au contraire, à Saint-Nicolas, des friandises s'ils
0: avaient été bons. Oui, c'est que les enfants, ben, quand sévit la famine, hein, euh, sont, aut sont autant de bouches inutiles à nourrir. Ils apparaissent sous un jour négatif et les sacrifiés participent, j'allais dire, d'un malthusianisme avant la lettre toujours très présent dans les sociétés menacées par la disette. C'est pourquoi le christianisme, en fêtant les enfants à Noël et en leur offrant des cadeaux, exalte Dieu présent dans les tout-petits, dans les plus petits d'entre nous, lui qui s'est fait le plus petit, abandonné dans la crèche, à la merci d'Hérode et de tous ses émules. Oui, parce qu'il faut dire que
1: ce sont toujours les enfants qui paient, encore aujourd'hui, un lourd tribut au paganisme,
0: euh, qui est toujours renaissant sous des formes parfois extrêmement sophistiquées. Et oui, parce parce que celle-ci, sous couvert du mythe de l'enfant roi, eh bien, mène des milliers d'entre eux, qui n'ont pas la chance d'être des rois, euh, à une, mène contre eux une guerre féroce. Et on pense à l'avortement, au divorce, dont ils sont toujours les premières victimes, à la pédophilie et ouais. ainsi de suite. cest
1: dire dire qu'à Noël, il est important de fêter les enfants et de les gâter aussi.
0: Mais cela ne doit pas servir d'alibi pour couvrir les pratiques mauvaises et bien souvent eugénistes euh, de notre société euh, tout le reste du temps. Parce que Noël, c'est d'abord et avant tout l'accueil de la vie telle que Dieu la donne. Ouais, toutefois Noël ne peut se réduire au cadeau hein, parce que la nativité euh, en elle, 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 le sens c'est que c'est elle qui est le cadeau
1: véritable et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle dans certaines régions, afin d'éviter cet écueil des, des cadeaux, on préfère offrir des présents à la Saint-Nicolas et non pas à Noël euh, comme par exemple en Alsace donc le 6 décembre ou même aussi à l'Épiphanie le 6 janvier et d'ailleurs c'est le, le cas en Espagne et en Italie afin que la nativité ne soit pas le lieu
0: pour offrir les cadeaux exactement, que ce soit périphérique et en Espagne, bah, ce sont, on le sait, ce sont les rois mages qui apportent les cadeaux. Euh, tandis qu'en Italie, c'est une sorcière qui s'appelle la Befana. Euh, des formations, assez facilement reconnaissable du mot « épiphanie
1: ». Oui, l'histoire de la Befana est touchante, parce que la tradition raconte que euh, cette femme ramassait du bois près de Jérusalem lorsque les mages lui demandèrent leur chemin. Elle l'indiqua et même elle leur donna à boire. Mais comme les mages l'invitaient à venir avec eux adorer Jésus, elle prétexta qu'elle avait son fagot à finir et qu'elle les rattraperait. Mais elle ne les retrouva jamais. Et c'est pour se faire pardonner qu'elle est généreuse avec les enfants.
0: Oui, Enfin, si Noël est la fête des enfants, c'est parce qu'elle est centralement la fête de la famille, à l'image de la Sainte Famille de, de Nazareth. Noël est donc une occasion merveilleuse pour transmettre la foi aux enfants, car Dieu a élu la famille comme le creuset propice où se manifester.
1: Alors, c'est la raison pour laquelle, comme on fête la famille, il est important... Euh, de laisser euh, sa place au père dans cette fête, qui est la figure de Joseph, protecteur et nourricier, et aussi de laisser sa place à la mère, qui est la figure de la Vierge Marie, euh, cet ange de lumière dans le foyer, car c'est par elle qu'arrive la vie, puisque c'est elle qui donne le
0: jour. Oui, d'ailleurs c'est dans cet esprit que la mère de famille peut bénir la table du réveillon, dire le bénéficier, tout en allumant une bougie, une bougie euh, toute neuve, belle, au centre de la table, écho, de la mère de famille, euh, de la mère dans les familles juives, à qui revient l'honneur d'allumer les bougies du Shabbat hein, chaque semaine. Et parce qu'elles sont l'icône de la femme parfaite qui clôt le livre des proverbes.
1: Ainsi s'achève notre émission sur le temps de Noël. Vous pouvez commander euh, le CD Si Noël m'était chanté et le livre de Jocelyne aussi Si Noël m'était compté, en les commandant l'un et l'autre à la rubrique Contact. Euh, de mon site internet etienne-tarnaud.com. Tarnaud, c'est T-A-R-N-E-A-U-D comme Denis.
0: Etienne-tarnaud.com. Bonne semaine à toi, Jocelyne. Bonne semaine, Etienne. Et surtout, bonne semaine à tous.
1: Faire au creux de